0: Добрый вечер! Мы продолжаем с Божьей помощью наши занятий по книге пророка Шмуэля. На прошлом занятии мы начали вторую ее часть, Шмуэль Бет, и успели пройти половину главы, в которой мы раз- рассматривали о том, как Давиду и его людям стало известно о том, что произошло с народом Израиля во время сражение с филистимлянами, после которого много людей погибло, и прежде всего погибли пророк Царь Шауль и его сыновья. И Давид, когда устраивает небольшое расследование, ну, доскональное, подробное расследование (coughs) показаний непонятного человека, непонятного, потому что мы приводили несколько мнений, среди мудрецов есть разногласия, касающиеся его происхождения, кто же он был, был ли он Гер из Амалека, был ли он просто Гер, Гер имеется в виду, я имел в виду, был ли он Гером, живущим среди людей, живущий среди израильтян, Гер Тошав, то есть это человек, который остается не евреем, но он обязан соблюдать, получает право, разрешение жить среди евреев в еврейском государстве и обязан соблюдать определенные Условия, прежде всего, конечно же, не служить идолопоклонству идолам и некоторые другие законы. Также есть мнение, что он был гер настоящий, гер, который, как правило, подразумевает под этим словом, прозелит человек, который прошел Гиюр, стал частью народа Израиля, и соответственно если был ли он Амалеком настоящим, то есть из Амалекитян, или просто был человеком, который пришел. Возможно, даже он был еврей, который жил среди народа Амалека. (кười) Все это мы рассмотрели. И царь Давид. В конце концов, когда он удостоверился в том, что и поверил ему о том, что царь Шагуль погиб, тогда они разрывают одежды, постятся. Но прежде всего он приказывает в 16 стихе, в 15 стихе одному из юношей убить, казнить этого человека, этого Гера Амалеки, за что? За то, что он поднял руку, осмелился поднять руку на помазанника Всевышнего, и тем самым Давид очередной раз показывает своим людям, личным примером, том, что показывает то, что человек не может поднять руку на помазанника Всевышнего и выйти из этой ситуации чистым. И в конце конце первой главы, стих 17, царь Давид начинает оплакивать царя Шауля. Здесь называется эта песня «Кина». «Кина» — это плач, не совсем оплакивание, и «эспэд» — оплакивание, поминальные речи, как положено, не были сказаны о царе Шауле. И когда в будущем есть мнение, что это будет в конце карьеры царя Давида, в народе Израиля начнется, в стране Израиля начнется эпидемия, тогда Давид будет вопрошать Всевышнего, за что спустилась на землю Израиля Это беда, на народ Израиля это беда, и тогда Всевышнему ответит за то, что не похоронили и не лоиспиду, это шауль карауи не оплакивали и не говорили поминальной речи о царе Шауле, как полагается, а просто он был похоронен в Явеш-Гильад, в Зайордане, теми отважными людьми, которые вернули ему, царю Шаулю, то добро, которое он им когда-то сделал в начале своей карьеры, спас, спасая их от, спасая их от рук аммонитян. Но этого было недостаточно. Был ли виноват Давид в этом? Непонятно. Давид, ведь мы видим, что Давид, сейчас мы видим, что Давид говорит, кино поет. Можно назвать это песней, гимн или плач, в котором он очень с, бумажь со слезами, со слезами он оплакивает царя Шауля и его сына Йонатана, и на основании этого, наверное, можно сказать, что не Давид был виноват в том, что он не оплакивал царя Шауля, а народ Израиля должен был оплакивать Шауля во всех городах, во всех провинциях, в каждой синагоге должны были собраться люди, и местный рав, местный мудрец, местный уважаемый человек должен был говорить поминальные речи о в том, какой славный царь был у народа Израиля, и, несмотря на то, что он принес много страданий не только Давиду, но и народу Израиля, но, безусловно, заслугу этого человека было предостаточно, потому что мы читали, что в книге шмуляли в конце, что царь Шауль воевал очень много. Он воевал, бил арамейцев, бил филистимлян, бил амалеков, бил амунитян, муавитян. Говорят, что он неправильно вел неправильную, выбрал неправильную тактику поведения, что он отбивался, прогонял врагов, обращал их в бегство, прогонял их в освоясии, но останавливался на границах Израиля, радуясь достигнутой победой, но не переходил на сторону врага и не добивал его там, чтобы предотвратить, подор- подрубить силы, подорвать силы для будущих нападений на Израиль но тем не менее царь Шауль провел очень короткую карьеру царя но очень насыщенную и один из мудрецов Торы объясняет почему же царь Шауль успел так много за всего 2-2,5 года правления народом Израиля он объясняет что в благословении Якова Про отец Яков называет, дает ему благословение или называет его Зеев и Беньямин и Зев и Беньямин рвущий, раздирающий добычу волк, то есть человек, обладающий свойствами того, который успевает очень многое в короткий срок. Теперь же... Царь Шауль погиб. И вот царь Давид <coughs> говорит Кина. Поет Кина, глава книга Шмуль Бет, глава Алеф, посук Юд Зайн, стих 17, глава 1. Ваиконен Давид, это Акина газот, а Шауль валь Йонатан Бну. И оплакал Давид Шауля Йонатан, сына его, этим плачем. Стих 18. Я преднамеренно прочту следующий стих, чтобы создать связку, или же наоборот, чтобы мы видели контраст между двумя стихами 18 и 19. И сказал, и сказал Давид: Следует научить сыновей Иудиных владеть луком. Вот он записан в Сефер Айашар. В скобках переводят книги праведных. На самом деле есть спор, что же, о какой книге идет речь. И 19 стих. «Исраэль краса на горах твоих пала, убитой, как пали герои». То есть мы видим, что на самом деле, 19, мы видим на первый взгляд, что 19, 19 стих он является началом Плача началом песни Давида, кинат Давид. Но на самом деле объясняют наши мудрецы, что царь Давид начинает песню в 18 стихе. И какое имеет отношение этот стих к плачу? Сказал Давид, следует научить сыновей Иудиных владеть луком. Как бы мы могли подумать сами? размышляя над этими строками. Сейчас сыновья Израиля пали в бою с филистимлянами. Филистимляне были хорошо обученные воины, люди, которые промышляли разбоем, пиратством на море, воевали с другими народами, со всеми народами, которые они окружали, которые, в окружении которых они жили или в окрестностях, в свое время, по версии историков, не по версии наших мудрецов, которые говорят, что это какие-то филистимляне являются какими-то дарийскими племенами, которые достигли берегов Израиля в этом месте, также они высадились в Египте, там в свое время подняли бунт. Фараон смог подавить этот бунт, несмотря на то, что это было очень тяжело, и разрешил им остаться как вассальное государство, вассальные зависимости в Эрцплещтим, на расстоянии от Египта, но под их гегемонией. И они основали город Аза, Ашкелон, и там жили. Также есть мнение, что Карфаген, знаменитый Карфаген, который на протяжении нескольких сот лет воевал, успешно воевал на равных с Римом, Ганнибал, их полководец, они тоже были той же крови, тоже были народами, которые родственны с филистимлянами, финикийцы, которые были в Ливане, также были подобными коленями, и вот эти вот новые племена, которые достигли всего побережья Южного и Восточного Средиземноморья, по разным мнениям, говорят, что это племена, которые распространились по побережью Средиземноморья из-за катастрофы с островом Санторин, есть другие мнения, что это племена, пришедшие с севера Греции, из Европы, которые уничтожили на своем пути когда они шли по суше, Хитийскую империю, которая находилась в, на территории Турции. Но, в общем, мы имеем дело с очень воинственными племенами, с народом, который не признает Всевышнего, который полагается на каких-то элилим, на башков, богов, которые поклоняются нескольким богам. Мы уже разбирали, упоминали на прошлом занятии. Это был и Дагон, получеловек, полу... Рыба, русалка, мужчина-русалка. Есть мнение, что... Также мы упоминали э, э, аштарот, что это какие-то изваяния тельцов золотых или их, э, их рогов. И с ними сталкиваются израильтяне. Царь Шауль был назначен царем над народом Израиля именно для того, чтобы сбросить иго филистимлян. На основании этого можно сделать вывод, что это самые тяжелые враги, самые тяжелые соседи, которые были возле израильтян. Мы знаем, что воевали израильтяне со всеми соседями и все досаждали, но по-видимому то, как досаждали филистимляне, таких народов больше не было. Откуда я делаю этот вывод в, э, в книге Шмуль алиф в девятой главе, там написано так. Глава 9, стих 15. «А Господь известил Шмуэля за день до прихода Шауля, сказав, «Шауль, царь, пока что еще Шауль отправляется со своим отроком искать потерянных, утерянных». Аслиц, и вот Всевышний говорит в стихе 15, глава 9, Шмуэль Алиф, первая книга Алифа, первая книга Шмуэля. «Завтра к этому времени я пришлю к тебе человека из земли Бениаминовой, и помажешь ты его в правители народу моему, Израилю, и спасет он народ мой от руки филистимлян». Для Всевышнего гнет филистимлян был самым тяжелым в его глазах по отношению к народу Израиля вернемся к нашей первой главе и к плачу Давида. Кинат Давида. Так вот, мы мы занимались вопросом, имеет ли отношение 18 стих стих к 19 стиху, который, по всем мнениям, начинается и является собой началом плача Давида. И мы сказали о том, что говорят некоторые комментаторы, что именно Обучить сыновей Израиля, сыновей Иуды, стрельбе из лука, это является началом кино. Каким образом? Филистимляне, как разили израильтян? Они разили из стрел прежде всего, а потом, когда доходили уже до добитых, до пораженных рядов израильтян, они вступали в единоборство на других видах оружия, мечи, копья. Но прежде всего это были стрелы. Мы читали в конце, как настигли стрельцы царя Шауля, и он понял, что ему уже не убежать. И у израильтян не было специально обученных стрелков, не было практически людей, кроме Ионатана, которые хорошо владели луком. И поэтому очевидное поражение, очевидно, что поражение от филистимлян было по причине... Того, что Израильтяне не обладали регулярной армией, специально обученными частями, плюс Коахмилуим – те силы, боевые силы, которые могут прийти на замену, на подмогу, которые призывники, которые могут помочь регулярной армии. Филистимля, у филистимлян же, как мы уже говорили несколько минут до этого, была хорошо обученная армия. Хорошо, об, хорошо об, обученная, хорошо вооруженная армия нападения и армия захвата. И вот поэтому Давид говорит такие слова. Но это не единственный вывод, который, к которому приходят наши мудрецы на основании этого стиха. Знаменитый Агана Цив, Рахам Берлин из города Воложина, он... В тот на Хумаш, на Пятикнижье, в своей книге, в своем комментарии, говорит так о... трактует эти строки таким образом. Написано в книге Даришит и Сефер Хаяшар, о котором говорится здесь, книга праведных. Это не книги Рамхаля, Путь праведных, или Месилат Ишарим, не то и не другое, а говорит, это книга Дворим. Последняя книга из пятикнижия Моисеева. Почему же он именно ее называет Цифра яшар Потому что там написано, так он приводит на основании Вавилонского Талмуда, в трактате «Абодазара» «Идолопоклонство» написаны стихи о том, как Иакова Вину благословляет сыновей, нет, это дополнительное благословение, в отличие от книги бар в самом начале, а точнее в самом ее конце, в недельной главе Вайехи И там написаны такие слова в книге «Дворим». В 33 главе написано «О Иудее дав Равло». Можно перевести, есть разные переводы, но самый простой смысл. «Ядав Равло» – «Его рук достаточно Ему». Что же написано о колене Бениамина, также 33 глава, 12 стих, о Иуде в 7 стихе, а здесь в 12-м Един Ашэм ешкон лабетах Близкий Всевышнего будет находить ешкон слово шхина как шхина, то, что что-то находится в каком-то определенном месте так и он Ешкон на Бетах будет жить, находится в состоянии уверенности. У колена Бениамина, у их праотца, родоначальника колена Бениамина, Бенемина, сына Иакова, было была особое качество, путь его в жизни, самоотверженность, самоотдача и абсолютная уверенность во Всевышнем. То есть он идет на войну, не задумываясь. Не опасаясь, не боясь врага, он уверен во Всевышнем, уверен в том, что ему будет сопутствовать удача. И говорит, теперь царь Давид на слуге Борим, погибли наши богатыри, ушло царство, Всевышний отобрал царство от колена Бенимина. Теперь нету того поведения, нету того пути в жизни, служения Всевышнему путем самоотвержение, путем самоотдачи. Теперь мы должны воевать то, как указано нам колену Иуды. Теперь я, царь Иудеев, становлюсь единственным помазанником на престол, и рано или поздно, когда будет угодно Всевышнему, я стану царем над всем Израилем, но я из колена Иуды. У колена Иуды написано «Я да вравло равло, его рук достаточно ему». То есть он должен воевать не полагаясь на, будучи уверенным во Всевышнего, а воевать своими силами, как говорят, стоять ногами на земле. Война, к войне готовятся путем изучения тактики, подготовки, тактики изучения военных других военных интриг, которые были, путем хорошего вооружения, путем подготовки, то есть как пользуется, умением стрелять из лука в том числе. И поэтому царь Давид говорит, что теперь прошло то время, когда царь Шауль вел народ Израиля на своих врагов, не задумываясь о том, что же будет. Он был уверен во Всевышнем, и он никогда не спрашивал Урим Вэтумим. К сожалению, иногда это его подводило, и это иногда оно стоило ему и жизни, и жизни многим израильтянам, но в большинстве случаев царь Шауль вел войны, не оглядываясь назад, и не задумываясь о том, что же будет завтра, или как подходить к этой войне. Царь Давид говорит, что он является представителем другого колена у которого сам пророк Яков, которому указал жить по определенным правилам. Пророк Яков видел определенные свойства, качества характера этих сыновей, своих сыновей, и поэтому он указал им тот путь, которого должен придерживаться каждый из сыновей. И теперь понятно, почему Анециев или почему Давид говорит, и почему эта строка является открытием, началом песни, оплакивания Давида? Потому что это указывает именно на то, что царя Шауля не стала. И нам не хватает его теперь. Прошли те времена, когда можно было идти в атаку на врагов, не задумываясь, не оглядываясь, Теперь мы должны жить иначе, жить жизнью более тяжелой, идти робкой поступью, оглядываться назад, спрашивать о каждом шаге Всевышнего. Но это наш путь, если Всевышний хочет, чтобы мы, я был, именно от колена Иуды стал царем всего Израиля, а у меня определенные свойства, которые заповедовал мне сам Яков, точнее, который вложил в меня Всевышний, который открыл мне Яков, наш Отец, так мы будем теперь жить именно так. И говорит Нациф, вот Хидуш, который из этого места я уже приводил несколько раз в предыдущих главах, но теперь мы дошли до самого Макора, до самого источника, что даже если бы не было на поле боя, поле боя Давида и Галиата, когда Давид шел на войну с Галиатом, если бы там не присутствовал царь Шауль, Давид не смог бы победить Прощей и своим посохом, шестом этого Голиата. То есть были величайшие заслуги у царя Шауля. Следующий стих, стих 20. «Альта гиду бегат, альте васрубы ашкелон, пэнтис махна бнот плештим». Пенталозна бнотарелин. Не сообщайте в Гате, в одном из пяти городов, крупнейших центров Плештим. Не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не ликовали дочери необрезанных. Мы знаем, что голову, тело, руки, все было отсечено, все было разделено на части. тела царя Шауля и его сыновей, также и доспехи пошли в ход для чего? Для пропаганды, для тамула, для того, чтобы их пронесли по городам земли филистимлян и для того, чтобы поднять их боевой дух и доставить им много радости о том, что тем, что царь Шауль пал, их заклятый враг, враг, который смог принести им много бед, много поражений, теперь его больше нету. Говорит Давид, Не радуйтесь, рано радуйтесь, не придется вам еще веселиться, не придется вам ликовать. Стих 21. Багильбоа, Аль Тал ва аль матар Алейхим, Уздей трумот Кишам ниг аль-маген Гибурим, Маген Шауль, Блима Башомен. Ни разы, ни дождя не будет на вас. А извините, горы Гильбоа, Ни разы, ни дождя не будет на вас, ни полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев. Щит шауля не мазан маслом помазания. Елей – это слово не наше, слово из других религий, не всегда религии, которые можно не назвать идлопоклонством, поэтому я преднамеренно исправляю слово елей на масло помазание. Но очень интересно, что все же они угадали, переводчики, тот, кто составлял перевод Адмосаторов Кука в издательство Адмосаторов Кука, они использовали одно из объяснений, один из комментариев, о каком же масле идет речь. Они использовали тех комментаторов, которые говорят, что идет речь о масле, масле помазания. Горы Гильбоа. Горы Гильбоа находятся на севере Самарии, об этом мы уже дважды или трижды говорили. И недалеко от города Афула, города Бейчана, современных городов Израиля. И Царь Шауль проклинает это место. Место, которое стало причиной или на котором произошла такая трагедия для народа Израиля, оно не может носить символ удачи, не может представлять собой больше места, на котором сопутствует удача людям, и Давид говорит: Ни росы, ни дождя не будет на вас. И говорят, синоптики что в этих местах выпадает невероятно маленькое количество осадков местные сельскохозяйственные деятели говорят что есть определенные углы, определенная роза ветров которая гонит облака с какого-то другого направления, поэтому с одной стороны выпадает роса и выпадают осадки с другой стороны нет, но как бы там ни было так по сегодняшний день все знают что как и Возле Шхема есть Гар- Эйваль, Вейеш, Гар-Гризим, Гора Эйваль и Гора Гризим. На одну послали благословение, на другую послали проклятие, и пусть это был символический акт, и не было цели проклясть место, но то та гора, которая принимала, та гора, которая принимала проклятие, на ней нет никакой поросли, она желтая и лысая от растительности. На другой же горе, напротив. Она зелена, есть кустарник, есть даже еврейское поселение, если я не ошибаюсь, Алон-Море. И подобные ситуации здесь, на горах Гюльбоа, не выпадают осадки, нет росы, и это, разумеется, не способствует бурному росту растений. Ни росы, ни дождя, да не будет на вас, ни полей плодоносных с с до трума. Перевод полей плодоносных, оно более общее, обобщающее, имеется в виду, идет речь о с трума, поле, на котором будет выращиваться такое количество культур, например, пшеницы, или будет посажен виноградник, от которого можно будет потом отделить трума отделить то, что положено отделять по закону Торы, это же ведь святая земля и урожай, который выращивается на святой земле, на него ложатся определенные обязанности, определенные законы. Есть мнения, которые говорят, что не будет выращиваться не просто поле, от которого можно будет отделить трума, а не будет выращиваться такое количество, например, пшеницы, от которого нельзя будет отделить хала. То есть, ну сколько, от какого количества отделяется хала, двух килограмм, может быть, больше. Обычно у меня есть офер мини-пекарня домашняя, я туда насыпаю несколько сот грамм пшеницы, муки, и никогда от буханок, от этих, или от теста, замеса я не отделяю, жена моя не отделяет Э, хала, потому что нет того размера, который обязывает обязан в в хале. То есть не будет даже нескольких килограмм пшеницы, нескольких килограмм муки, не не будет собрано такое количество пшеницы, чтобы из нее можно было сделать такое определенное количество муки, от которой мы будем обязаны отделять халу. Такое проклятие на эту землю не полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев щит Чауля не мазан маслом. По самому простому объяснению, можно сказать так. Щиты в древние времена, когда пользовались щитами во время войны, они покрывались с внешней стороны, кожей обтягивались, кожей, дубленной кожей, и Кроме того, что она обладала определенной твердостью, ее также смазывали маслом для того, чтобы создать эффект рикошета. Когда стрела попадает не прямо перпендикулярно щиту, а под небольшим даже углом, если щит смазан, он скользкий, также наверняка его изгибали немного, это становилось причиной того, что стрела отскакивала, она скользила и не проникала через щит, который в те времена наверняка делался из дерева, а не из металла. И говорят комментаторы, что щит твой как будто бы не был смазан маслом, и поэтому стрелы смогли проникнуть сквозь щит. На самом деле мы знаем, что Йонатан и другие его братья, Малкишуа и Авенадав, погибли от стрел царь Шауль погиб от того, что он пал на свой меч, а потом был добит мечом этого гера Амаликитянина. Но можно сказать, что идет речь и иносказательно о Шауле, о том, как царь как бы не смазал его щит, то есть царь Всевышний, царь всей земли, убрал защиту царя Шауля, и поэтому враги смогли проникнуть сквозь ту оборону, которая была поставлена Всевышним до этого. Другие же говорят, комментаторы, что царь Шауль был помазан на трон маслом Помазание, Напомним, это идет речь о том же масле, которое сделал еще в пустыне во время 40 лет пребывания в пустыне народа Израиля, и Моше, перед тем, как он строил мешкан, строил ковчег Завета, переносной ковчег Завета в пустыне, он сделал особое масло помазания, и оно существовало и до этих времен, и им помазывали царей, помазывали все бревна, все все, все, все части, детали мешкана, и прежде всего, оно использовалось поколениях на протяжении многих сотен лет для помазывания первосвященников Гадоль, которые будут служить служили в храме переносном и будут служить в храме, который построит сын царя Давида царь, Шау, царь, царь Шломо царь Соломон и вот по тому мнению которое говорит, что царь Шауль был таки да был помазан на престол Маслом. Помазание оливковым маслом, а не маслом афарсимона хурма. Есть спор, есть часть мудрецов, которые говорят, в основном Хазаль, мудрецы Талмуда, мудрецы Мидрашей, мудрецы Ришоним, они говорят, что царь Шуль был помазан. Да, маслом. Помазание оливковым маслом, начиная с Абарбанеля и других комментаторов. Они говорят, что царь Шауль был помазан маслом Афарсимона, маслом хурмы. Так вот, даже по тому мнению, которое говорит, что он был помазан на престол, маслом помазание оливковым маслом, щит его не был смазан, и поэтому он не спас его от смерти. Вновь скажем, что идет речь о говорится и насказательно, потому что не от того, что был пробечен, погиб царь Шауль. <coughs> Стих 22. Мидам Халалин, Мехерев Гиборим, кешет Йонатан Ло, Насог, Ахор Вехерев Шауль Лота Шуврейкам. Стих 22. От крови убитых, от тука героев. Лук Йонатана никогда не отступал, и меч Шаула не не возвращался ни с чем. (кười) Малбим объясняет разделение между луком и мечом. Йонатан воевал луком. Его отец, царь Шауль, воевал мечом. У царя Шауля не было лука, у Йонатана был меч, но также был лук, когда Йонатон полюбил Давида, когда он увидел в нем будущего вождя народа Израиля, великого человека. Он написано, что он отдал ему, снял с него царскую одежду, одежду царского сына, плащ, и отдал ад храбо в ад кашто до меча, все до меча и до лука. Он отдал ему все. Мы видим отсюда, что у него был лук. Также Йонатан ходил с луком, когда это, где мы это можем увидеть, когда он встретился с Давидом. Один из последних случаев. Одна из последних встреч. И он... Договаривается с Давидом, что если он бросит стрелы в каком-то направлении, и скажет определенные слова, то это будет каким-то знаком для Давида, может ли он вернуться ко двору, вернуться за стол своего тестя, царя Шауля, что он не ищет ему зла, или же нет, или же он... опасность остается такой же, какой и была, и он должен уходить в изгнание. Так и было, Ионатан, убедившись в том, что когда отец бросает в него копьем во время трапезы новомесячья, Ионатан приходит в поле и бросает стрелы, стреляет стрелы, и тем самым указывает Давиду, что как те стрелы, которые летят далеко, так и ты уходи отсюда далеко, уходи подальше. Еще один момент, который иллюстрирует нам то, что Ионатан всегда ходил с луком, а царя Шаули мы этого не видим, этого, у него мы этого не наблюдаем. Какая разница между луком и стрелой, каждый из нас сразу скажет несколько отличий. Прежде всего, лук – средство более эффективное на расстоянии. Оно, может быть, не всегда помогает против солдат, которые затянуты в железо, в панцире, тяжело вооруженные, нехты, те войны, которые идут на лобовое столкновение с другими рядами, с шеренгами своих врагов. С ними можно воевать только мечом, только на близком расстоянии, или копьем. Луком можно воевать только с легко вооруженными солдатами, может быть, всадниками, опять же, легко вооруженными, не затянутыми в кольчугу и в панцире, и только на расстоянии. Есть эффективность. Есть плюс, в том, что оружие это эффективно на расстоянии, но оно ограничено. И Йонатан, по-видимому, не обладал, несмотря на то, что мы безусловно помним его мужество. О том, как он стал причиной бегства целого, огромной, по нашим предположениям, много, многостотысячной армии филистимлян. Он один со своим оруженосцем, который даже не был вооружен, а шел только за Йонатаном и Обзавевшись каким-то трофейным оружием от первых убитых ферестимлян, он добивал тех, которых разил Йонатан. Он, безусловно, был человек мужественный, но, наверное, не такой, как его отец, потому что именно лук, который был у Йонатана, а не меч, который тоже был у Йонатана, ему приписывают как достоинство. То есть, он разил на расстоянии. Разил с далекого расстояния, но не всегда шел в открытую атаку на своих врагов, на близкое столкновение. Его же отец, царь Шауль, никогда не пользовался луком. Он шел только на близкий контакт, на тяжелое столкновение, в котором, которое свидетельствует прежде всего о великом мужестве и о храбрости. Поэтому Йонзану приписывается меч – Извините, Лук, он был еще раз богатырем, мужественным человеком, но не таким, как отец. И, наверное, не для того, чтобы умолить его достоинство, а для того, чтобы показать достоинство его отца. Ему не приписывают здесь меч, а именно Лук. Есть также другое объяснение, которое приводит Мальвим. С этого мы начали наше объяснение этого стиха. говорит, трактует стих так. Он говорит, что лук разит на расстоянии. И иногда человек, насытившись кровью, насытившись достижением своей цели, поразив, выпустив много стрел и поразив большое количество врагов, он может сказать, достаточно мне, я могу теперь отступить, я достаточно, я выполнил свою миссию, выполнил свою роль, мне на сегодня, на этот раз хватит. Об этом говорит. То есть, он, иными словами, такое поведение стрельцов. Стрелец, он выпускает стрелы, добивается своей цели и часто отступает. «Не так вел себя Йонатан», говорит Мальбим еще раз прочтем стих 22, «от крови убитых» и нужно перескочить от тука героев, «от крови убитых» Лук Йонатана никогда не отступал. Так объясняет Мальбим. Теперь идет речь о Хелеве, о жир, тук. Тук героев это, соответственно, должно относиться к царю Шаулю. И меч Шауля не возвращался ни с чем. Говорит Мальбин человек, который идет в близкий бой, на в атаку с мечом. Вдруг он может какой-то момент столкнуться с чудовищем подобным Галиату и увидев его тучность, его мощь так говорит Марбин, он боится, что он даже не сможет пронзить его тело до конца, через то те слои жира, той массы которая несет на себе как вооружение, как панцирь как кольчуги, так и подкожных жиров он боится, человек иногда может отступить от страха перед тяжелым врагом, что он не может его пронзить, поразить его до конца. Так вот, Шауль никогда не шел по пути этих солдат, обычных солдат, которые, вступая в бой, могли отступить перед видом врага, перед видом, видом особо тяжелого врага, особо мощного врага. Он никогда не возвращался без жертв. Тука героев меч Шауля не возвращался ни с чем, никогда не отступал. Так объясняет Мальбим. <coughs> Стих 23. Шауль и Йонатан любимые и приятные при жизни своей смерти своей неразлучны быстрее орлов сильнее львов они были стих 23 не также не, не совсем точно не по всем мнениям проходит этот перевод шауль ва ионата на ханый гавим любимые люди которые любили друг друга как отец и сын В мим давно не раду неразлучные Люди, которые любили друг друга, отсюда мы можем увидеть, привести доказательства того, что, несмотря на то, что царь Шауль подозревал Йонатана не без оснований, в том, что он помогает Давиду, якобы врагу престола, и мы видим, что были много столкновений между Йонатаном и Шаулем, и однажды это чуть ли не стоило жизни Йонатану когда Шауль бросает копье во время той трапезы, которую мы сегодня упомянули, когда дважды, иногда один день, иногда дважды праздновали трапезу Нового новом месяче, Новолуние, на новолуне, на иврите, когда он просто бросает копье в своего сына. И вы могли подумать, что между ними продавно уже пробежала кошка, и они давно не были друг к другу, не было между ними хороших отношений, тем не менее царь Давид свидетельствует о том, что они любили друг друга до самого последнего дня и были верны друг другу и всегда были неимим, как, как он пишет, влюбленные и любимые и приятные. хорошо при жизни своей и в смерти своей неразлучны. Стих 25. 24. Бнот Исраэль Эль Шауль Бехейна, Хамаль Бишхем, Шани им Аданим, Хамале Адиза Ав, Аль Лвушхен. Дочери Израэль, Плачьте о Шауле одевавшим вас в багряницу и изящные вещи, возлагавшим, возлагавшим золотые украшения на наряды ваши. Есть разные мнения, о ком здесь идет речь, о каких внуц Исраиль, дочери Израиля. По-простому есть, есть спор в трактате Недарим Вавилонского Талмуда, между Раби Иудой и Раби Ханина, если они же Раби Нихемия. Раби Иуда говорит, надо понимать кипшу, то по-простому идет речь о дочерях Израиля, о женщинах, израильтянках, которых царь Шауль одевал в багряницу. Наверное, это что такое багряница? Шани им адони мхамали адизагав левушхем. Возможно, это пурпур, краска ярко-алого цвета, которая хорошо и широко известна в, в древние времена. Только цари носили такие одежды, алые одежды, потому что краска эта была невероятно дорогой. И, как говорит один из моих первых учителей, преподавателя Ешиват Торат Хаим из Москвы, Равли Аутавгер, он живет в Кириацефере в Израиле что как тхелет голубая нить, голубая краска так и пурпур добывался из крови хилозона. он утверждает что это этими животными являются рапаны то как мы все хорошо знаем кто имел когда-то аквариум и ходил на базар для того чтобы купить ракушки в них также можно было слышать звук моря Якобы звук моря, то есть рапаны или мурекс, что называется на, на, на Латинском, ракушки, улитки, которые водятся, моллюски, которые водятся как на побережье Азовского моря, не на большой глубине, Черного моря, так и Средиземного моря, в общем они есть, водятся везде. И вот именно из тел этих моллюсков, из их крови добывали эту краску и.. Путем вываривания определенные, разные процессы технологические, путем варки, таким образом, определенным образом появлялась красная краска, путем другого, другой технологии появлял этот же цвет, давал это, эта же кровь давала синий цвет. И, возможно, в эти одежды одевал, в царские одежды, эту крас, краску мог позволить себе только царь, только очень богатые люди, и неспроста не, 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 не одежды были полосатые, кутонет пасим, э, ту рубашку, то платье, которое сделал Яков своему сыну Йосефу, почему оно было пасим, потому что рубашка или любой материал, любое любой текстильное производство, оно состоит, любой бат. Материя состоит из поперечных и продольных продольных нитей. Так вот, не всегда было достаточно денег на крашеную нить, и поэтому пропускали только через через какой-то промежуток цветную нить, поэтому получались рубашки и платья, халаты полосатые. А только богатые люди, только очень богатые люди и только цари могли позволить себе полностью покрашенную в какую-то краску одежду так вот царь Шаул одевал женщин в богряницу и в другие виды красивых одежд, украшал золотом за что он делал это, это с женщинами так он содержал жен тех солдат, которые ходили на войны царь Шауль как мы уже сегодня упоминали вел массу войн против врагов Израиля и я не думаю, что профсоюзные органы были развиты в те времена так же, как и сегодня, когда человека, если забирают сегодня на Милуим, на месяц каждый, кто служил в армии Израиля, в ЦАЛЕ, он потом до возраста, возраста 35-37 лет или 31 года плюс 5 детей, это является ограничением для того, чтобы человек ходил на Милуим. Я забыл, как называется по-русски, Милуим. Кто здесь, кто из присутствующих помнит? Зим. Сборы, военные сборы, вот правильно, военные сборы, их еще называли партизанами. И <соспособление> государство сегодня оплачивает тот месяц, в который человек пребывает практически каждый год на Милуим во время военных время сборов, для того, чтобы он не терял осанку военную и военные навыки, чтобы не забыл, с какой стороны пуля вылетает из ружья, из автомата. Так вот, в те времена царь Шауль тоже заботился о женах, которые теряли кормильца во время войны. И все хозяйство, а тогда люди жили в большинстве своем натуральным хозяйством, все заботы о хозяйстве, о семье прежде всего падали на плечи, на хрупкие плечи женщин Так вот, царь Шауль кормил их и, кроме того, более того, одевал их в красивые одежды из трофеев, которые они доставали, которые доставались после войн, возможно, из своей доли, из доли царя, из доли царской казны. Наверное, Соответственно, был определенный фонд, из которого он кормил семьи погибших солдат, которых было немало, вдов, жен, вдов и сирот погибших солдат. И теперь, говорит Давид, прошло то время, нет того кормильца, нет того человека, который заботился о каждой женщине в народе Израиля. Другой же комментатор, э, 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 раби Нихемия, раб, 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 Масахат Нидарим. Он говорит, что речь идет о мудрецах, мудрецах Торы, бнот Израиль. Так иносказательно, так красиво высказывается о мудрецах народа Израиля, о его духовных лидерах, царь Давид. И этим он свидетельствует о том, что, о том, как царь Шауль любил мудрецов Торы, и когда он слышал о как из уст какого-то мудреца выходили какие-то слова, текла речь Торы, он очень радовался, и он награждал их, давал им какие-то подарки от себя. И теперь и это, эта пора проходит. Она прошла, и больше этого не будет. Дальше. Стих 25 איך נפלו גיבורים בתוח המלחמה? יოנatan אלבמתה, Как пали герои в битве? Йонатан на горах твоих ты убит. Говорит царь Давид, я не понимаю, как могли пасть такие великие герои и иными словами не иначе, как только из-за того, что Всевышний убрал тот щит, убрал ту защиту, которая была над, должна быть над великими мудрецами, над царями Израиля, над помазанником Всевышнего. «Аль-Баметеха халал, как пал на твоих горах» Йонатан, стих 26 Цар ли Алеха Ахи Йонатан, наамта ли мы от Нифлата, Ахаватхали, мы ахават нашим. Больно мне за тебя, брат мой Йонатан, очень ты, мил был мне, любовь твоя ко мне была сильнее женской любви. Что за женская любовь, о какой женской любви идет речь, или я бы иначе перевел бы любви женщин. Женской любви. Это мы также несколько раз уже упоминали в наших уроках. Вкратце, попросту мы можем сказать, что самая сильная жажда, самая сильная таава в этом мире это любовь мужчины к женщине. Так вот, мы друг друга любили сильнее, чем относились с уважением друг к другу сильнее, чем любят мужчина, женщина. Но Рамоми Панна, один из величайших мудрецов Торы, мудрецов Кабалы, в своей, в своем, в своей книге 10 Асарама Амарот», он говорит иначе. Он говорит, что речь идет о, о каких женщинах о любви сильнее, чем любовь женщин. О каких женщинах идет речь? Он говорит, что идет речь о женщинах о наших проматерях Лей и Рахели. Он говорит, что ты поступил точно так же, как поступила твоя проматерь. Ты являешься потомком, колен, потомком Йосефа. Ты, извини, не Йосефа, а сыном Рахели. У Рахели было два сына, Йосеф и Биньямин. Я являюсь сыном Лей, Сыном одного из колен сыновей. Иуды. Откуда ты черпал те силы поступить так, отдать, снять себя плащ царский, отдать меч, отдать лук свой? Когда ты увидел во мне, что я являюсь тем помазанником Всевышнего, который, наверное, унаследует твое место? Нормальный человек не мог бы себя повести в такой ситуации так, как сделал это Йонатан. Ты повел, превозмогая любые все... Все те человек, выше человеческих сил. Откуда? Как ты мог это сделать? Ты черпал свои силы от проматери, от твоей проматери Рахели, от проматери нашего народа Израиля. И Рамом и Пана ведет нас, уводит нас очень далеко. Он говорит: начинает с самого начала, с книги Берещит. О том, как вся книга построена на зависти. Не построена на зависти, а вся книга идет речь. Она состоит из рассказов, в в которых было много зависти. Кто остановил это Рахель? Подробно о каких рассказах, о каких столкновениях, о каких героях идет речь. И как Рахель про матерь Народа Израиля, про Иоанна Ионатана, исправила зависть, то, что называется, кина. Об этом мы поговорим на следующем уроке. Закончим бы Изра-Ташем Давида «Плач Давида» о царя Шауле и начнем вторую главу. До свидания, до следующей встречи.